0: Velkommen til Projekt Rosas podcast-serie. Under temaet psykisk lidelse og rusmidler skal vi i dette afsnit høre om fordomme og demonisering. Er der fare for, at man kommer til at demonisere, fordi man føler sig afmægtig, når de mennesker, man skal hjælpe, på en gang har en psykisk lidelse og en afhængighed af rusmidler? Det mener psykolog og visuekspert Sten Gullager, at der er.
1: Kommuniseringen det er jo det her med, at, som en aflændsleder tager til mig på et tidspunkt, når der er nogen af vores beboere her på Bolsidbuddet, der drikker meget eller tager mange stoffer, så stopper vi helt op. Vi holder helt op med at hjælpe, for vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Og vi tror ikke, vi kan hjælpe dem, så længe de gør det her, og vi kan ikke dem til at lade være. Så den afmagt betyder jo, at de mennesker ikke ingen hjælp for. Og at medarbejderne bliver desillusionerede og lidt forbitrede og bliver lidt kyniske og afstraffende, fordi de, de ved ikke, hvad de skal gøre. Det er det, det er ikke et dansk fænomen, det er et globalt fænomen. FN har lavet nogle undersøgelser af, hvordan øh, hvad skal man sige, fordommene og stigmatiseringen er, når folk de bliver afhængige af alkohol eller stoffer. Og det, det, det er et globalt fænomen, det er ens over hele verden, fuldstændig på tværs af kulturer. Så det er en global fordom, problematik, som er meget stærk, og derfor er vi også nødt til at forstå, hvor vigtigt det er at få arbejdet med, med de Fordomme, som mange egentlig går og snakker om, som om det var fagligt begrundet. Det har intet faglighed at gøre. Som i intet. Jeg kalder det jo nogle gange forstadsvillavejs faglighed. Eller fuldstændig almindelige fordomme pakket ind i noget, så det skulle forestille at være fagligt, men det har intet belæg i faglighed. Eller i forestilling. Overhovedet.
0: Sten er har oplevet mange eksempler på det, han kalder forstadsvillavejs faglighed. Eller sagt lidt mere direkte, fordomme, når mennesker med en psykisk lidelse samtidig har en afhængighed af rusmidler. Hans pointe er, at vi let kommer til at overfokusere på rusmidlerne.
1: Nogle eksempler er også på den her demonisering. Jeg arbejder med også en bosted i Viborg, og vi snakkede om, og så var der en ung, ja, og det var så problematisk, at han så sagde jeg okay, det kan det nemlig godt være, men hvordan er det lige et problem? Hvordan, hvordan kan I se, at det er et problem, at man røg has? Så kig på hinanden. Og altså, de sagde ikke rigtigt noget, så sagde jeg, men hvad gør han, når han ryger hash? Mmm, han kommer ud af sit værelse og sidder og snakker med de andre. Hvad gør han, når han ikke ryger hash? Så går han ind på sit værelse og isolerer sig. Hold op, det kan jeg godt høre, det er et stort problem der. Hold op. Altså, lad os da lade være med at kalde det et problem, hvis ikke det er et problem. Jeg vil selvfølgelig hellere, at han får noget andet hjælp, så han sidder og snakker, uden at han behøver at ryge sig til modet til det. Men vi skal da bare forstå, lad os da være åbne, eller hvad med at dæmonisere det, før vi har hurtigt undersøgt virkeligheden. Andre fortæller, at hvis jeg ikke ryger has, så pander jeg nogen ned hver eneste dag. Jeg ryger has, fordi så er jeg mere rolig. Så er jeg ikke så aggressiv. Hold op, det er et stort problem. Og jeg er ked af, at du ikke går, nogen har ned nogen ned hver dag. <laughs> altså selvfølgelig skal han andet hjælpe end haschen, men han siger jo til os, at jeg har alt for mange aggressioner, der fyrer af alt for let. Så jeg prøver at holde dem nede. Så hjælp ham der med det, i stedet for at sige, at han skal holde op mod. ryge has. Der er masser af eksempler af det der. Mange siger også, at jeg rydder hassen når jeg keder mig, når jeg er alene og ingen så rydder jeg has, for jeg kan ikke holde det ud. Når jeg ikke har noget op til, så rydder jeg has, for jeg kan ikke holde ud, at jeg ikke har noget op til. Så får jeg lidt ro. Altså mange gange, så, så kan man mærke, at, at, at jeg kan høre, at også selv tidligere har tænkt det der med, sådan ubevidst. Åh ja, nu skal jeg ud til ham der. Han lyder svær, paranoid skizofreni. Og han bruger stoffer. Uh, det. han er meget mærkelig og anderledes end mig. Nej han en af de gange hvor det gik rigtig op for mig det at arbejde på gaden, så mødte jeg Benny, min gamle legekammerat fra folkeskolen. han synes han, var, han synes han var hans bedste legekammerat i de unge klasser. Nu mødte jeg ham på gaden, som opsøgte medarbejdere. Han var bimle bamle skizofren med nålen i ikke mange gange om dagen. Men det var da stadigvæk Benny. Min gamle ven. Det, vi skal passe på, hvad det her, vi laver op i vores hoveder. Når vi skal snakke med folk. Nogle gange så, så kan, kan man også ubevidst komme til at tænke, at jeg er jo anderledes end dig, fordi jeg er jo ikke skizofren misbruger. Jeg er jo psykolog. Bullshit. For at sige det på jysk. Jeg er da bare sten. Nogle gange siger jeg, at jeg ikke psykolog. Jeg har uddannelse, men jeg er da først og fremmest sten. Det er da sten, menneske sten, der definerer mig. Og det er mennesket Benny, der definerer dig.
0: Ja, sten er i den grad sten. Og hans gamle klassekammerat Benny er først og fremmest Benny. Med eller uden diagnoser og sprøjter i armen. Når vi glemmer det, kommer vi ifølge sten til at demonisere, så vi ikke rigtigt ser de mennesker, vi har til opgave at hjælpe.
1: Og så man kan sige, at er katastrofal, fordi det betyder jo, at menneskers problemer bliver tillagt rusmidlerne. Som om det er jo der har alle de her problemer. Nej, nej, nej. Det er jo helt omvendt. Folk begynder at bruge rusmidler, fordi de har nogle andre problemer. Men rusmidlerne kommer til at stå i vejen for vores optik, og vores interesse og nysgerrighed for, hvad det er, der ligger om bagved, så vi, det er dramatiske, vi ser, de dramatiske symptomer, vi ser, vi er berørt af, så er det det, der fylder vores sind, og tænker vi, det må være til at gå væk, uden at forstå, nej, du får dem ikke væk ved at koncentrere dig om symptomerne, men om årsagen. Hvad er det, det her menneske har brug for at dulme? Så den her demonisering, den er jo frygtelig, frygtelig skadelig. Men så er man nødt til at gå op med sin eget ubevidste, og det man er fået, det imprint, man har fået fra en, den kultur, man er en del af, og den her globale demonisering og stigmatisering af det her, er nødt til at virkelig udfordre sig selv og sin grundlæggende tænkning omkring det her, når vi nu ved, hvor meget det skader de mennesker, vi hjælper. Og de fleste af os bliver faktisk, stort set alle bliver jo mere glade, jo mere effektive at hjælp er. Så hvis vi går og gør noget, der ikke hjælper, men skubber folk fra så skader vi jo først og fremmest de her mennesker, vi spilder skattepengene, og vi skal sådan set os selv. Man skal passe på ikke at tage det her for let. men selvfølgelig har jeg da ikke fordomme om husmidler, Hvis du nu kigger dig selv rigtig grundigt efter, kunne det godt være, at vi faktisk kunne finde nogle rester stadigvæk, hvis vi kigger efter, hvordan vi handler.
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten Fordomme og demonisering. Projekt Rosa. Relationer og samarbejde på tværs siger tak, fordi du lyttede med.